0: à la une ce soir.
1: Il est très difficile de conserver une démocratie lorsqu'une grande partie de ses citoyens ne croient pas aux valeurs démocratiques.
0: Tentative de coup d'État au Brésil, des milliers de partisans de l'ancien président Bolsonaro arrêtés, on en parle avec un journaliste sur place. Aussi, ouverture du sommet des trois amigos au Mexique, crise des migrants et trafic de drogue au cœur des échanges. Et cafouillage chez Sunwing
1: ça va peut-être inciter le transporteur à faire acte de bonne foi et de, de traiter un petit peu plus facilement les, les plaintes des passagers.
0: La compagnie aérienne sous la loupe du Comité des transports à Ottawa. Voici votre fil de la journée. Bonsoir, bon lundi à tous. bien heureuse de vous retrouver. Alors, on commence ce soir avec ces scènes inquiétantes, violentes au Brésil. Les lieux de pouvoir comme le palais présidentiel et la Cour suprême ont été envahis et saccagés hier par des manifestants une semaine après le retour au pouvoir du président Lula da Silva. Plus de 1000 arrestations ont eu lieu jusqu'à présent, comme nous l'explique Louis-Philippe Bourdeau.
2: C'est difficile de ne pas faire un parallèle. Le 6 janvier 2021, il y a des milliers de manifestants pro-Trump qui envahissaient le Congrès américain. Deux ans plus tard, presque jour pour jour, un scénario en apparence similaire se déroulait à des milliers de kilomètres de là, cette fois dans la capitale brésilienne. Il y a des milliers de manifestants qui se sont attaqués au palais présidentiel, au Congrès et à la Cour suprême. C'est l'apogée d'une contestation qui a débuté à la suite de la défaite en octobre dernier de l'ex-président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, contre le politicien de gauche, Luis Ignacio Lula da Silva. Les émeutiers sont convaincus que la victoire leur a été volée et réclament même une intervention militaire. Rappelons que Bolsonaro a obtenu 49 du suffrage, contre
3: 51 pour son adversaire.
2: On fait état jusqu'à présent de 1200 arrestations. Il y a des objets de valeur qui ont été détruits. Et les forces de l'ordre en sont encore à évaluer l'ampleur des dégâts. C'est de la Floride que Jair Bolsonaro a dénoncé les violences de dimanche et a nié avoir été l'un des moteurs de la révolte.
1: Bolsonaro s'évente d'être le Trump, le tropic. J'espère que la, la foi au mensonge de Bolsonaro va, va être réduite. C est, c est, ce sera très important, parce qu'il est très difficile de conserver une démocratie lorsqu'une grande partie des et ces citoyens ne croient pas aux règles du jeu, ne croient pas aux valeurs démocratiques. Depuis dimanche, les campements
2: pro-Bolsonaro ont commencé à être démantelés. Mais le travail des policiers des forces de l'ordre, en général, a été grandement critiqué, entre autres, par le nouveau président brésilien.
1: Il existe sans doute une complicité active ou passive de la part des forces dites de l'ordre. Et ça va être un grand problème. Il faudra absolument qu'on n'ait plus des complaisances envers les des terroristes. Au Brésil, des enquêtes sont déjà déclenchées pour identifier les organisateurs de l'assaut. Il faudra profiter de cette chance qui a été euh, ouverte par les actes d'hier pour euh, essayer d'écraser vraiment euh, ces mouvements antidémocratiques poussent au Brésil comme ils ont poussé aux États-Unis.
2: Mais malgré les arrestations, les dénonciations, le problème de fond demeure, celui d'un Brésil plus divisé que jamais.
0: Et je poursuis la discussion avec le journaliste indépendant québécois Serge Boire qui se trouve à Sao Paulo, au Brésil. Bonsoir, Serge.
4: Bonsoir, marie -Christine.
0: Donc, au moment où l'on se parle, quel est l'état de la situation?
4: Bien, écoutez, là, les gens ont, ont passé le choc là, on, et on se rend surtout compte de l'ampleur des dégâts euh, dans ces trois édifices-là, mais aussi et surtout l'implication active euh, euh, des policiers mm -hmm. et euh, du gouverneur, du gouverneur de, de, du district fédéral. Hein. Brasilia, c'est la capitale, et la capitale est un État en soi-même, il y a un gouverneur qui est euh, euh, un ami personnel de Jair Bolsonaro son euh, secrétaire à la, à la Sécurité publique hier après-midi, quand ça a commencé, a pris un avion et s'est rendu aux États-Unis rejoindre M. Bolsonaro, on découvre ce matin que les services secrets avaient avisé le gouverneur, avaient avisé toutes les autorités qu'il se préparait quelque chose pour hier après-midi. Même moi, tout le monde savait ici, sur les réseaux sociaux, cette information-là euh, circulait, mais il y a personne qui s'est imaginé qu'il y avait des politiciens et les forces de l'ordre qui étaient de connivence pour que ça, ça arrive. Et c'est pour ça que vous avez vu les images. Ouais. Euh, et, et le résultat qu'il y a là, là c'est que les policiers, on a vu plusieurs vidéos, ont pas juste accompagné les gens vers la porte, mais ont encouragé les gens à tout détruire.
0: Oui, c'est le temps de réponse aussi des autorités brésiliennes qui est dénoncé par plusieurs, justement, là.
4: Oui, ben le temps qu'on se rende compte que euh, les, les policiers, parce qu'on regardait ça à la télévision, on se disait qu'est-ce qu'ils font, comment se fait qu'ils qu agissent pas, mais le temps que le propre gouvernement se rende compte que toute l'équipe qui était là n'était pas pour l'appuyer et qu'il y avait uh -huh. une tentative de coup militaire en cours, euh, ça a pris à peu près quatre heures avant qu'on réussisse à, à contenir tout ça. Et là, c'est ça aujourd'hui qu'on prend, euh, prend conscience de cette ampleur-là. La Cour suprême a euh, retiré le gouverneur de son poste de gouverneur. Il va probablement y avoir des accusations de déposer contre le secrétaire à la Sécurité publique. Et on est en train de faire le ménage dans les forces policières. On a, on a voté une loi spéciale pour les mesures d'urgence. Et là, c'est l'armée qui va s'assurer de la sécurité à Brasilia. Mais on est en train de s'assurer que ces gens-là, euh, ces militaires-là, vont respecter la démocratie.
0: Et comment, comment la population brésilienne réagit face à ces émeutes
4: Bien, si ça trouve, ça a, fait, ça a eu l'effet contraire euh, qu'espérait probablement l'extrême-droite, c'est-à-dire que ceux qui appuyaient euh, Jair Bolsonaro juste parce qu'ils ne voulaient pas donner leur appui à la gauche, aujourd'hui, euh, n'appuient plus du tout le, le, le gouvernement d'extrême-droite parce que ce qui est arrivé là va à l'encontre des valeurs de la majorité des Brésiliens. On voit ces actes-là, mais il faut savoir que c'est 15 17 de la population brésilienne qui se considère d'extrême-droite, alors... Aujourd'hui, il y a vraiment un sentiment où on ne croit pas que ça va arriver de nouveau. Et si ça se trouve, ça euh, va diminuer euh, la, les deux camps. Là. On, mm -hmm. on risque de voir un peu de rapprochement se faire entre les deux côtés, entre la, entre la gauche et la, et la droite.
0: Dans le fond, il n'y a pas de reconnaissance, finalement, de, de l'élection du 30 novembre. Mais que veulent, au final, les partisans de Bolsonaro
4: Bien, les, les partisans de Bolsonaro, c'est le même scénario qu'aux États-Unis. Hein? Steve Bannon était le conseiller de Donald Trump qui a aidé Donald Trump à se faire élire avec tous les mensonges qui ont été diffusés sur Facebook. Les enfants de Jair Bolsonaro sont allés rencontrer Steve Bannon en 2018. C'est la même machine qui s'est implantée. Monsieur Bannon a fait des commentaires aux États-Unis. C'est mmh. clair qu'il qu savait qu ce qui s'en venait. Alors, euh, il, y a tout, il y a tout ça qui est en train de, 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 de se révéler, mais c'est une répétition de ce qui s'est passé aux États-Unis, à la différence qu'ici, on avait réussi au moins à avoir les forces de l'ordre de son côté. Mais je peux vous garantir qu'au cours des prochains jours et des prochaines semaines, il va y avoir des accusations. On parle déjà oui. d'extradition de l'ex-président aux États-Unis. Et ça en restera pas là. Il y a 1 200 personnes actuellement, qui sont interrogés, 200 accusations, et on pourrait avoir autour oui. de 1000 accusations.
0: Et Serge, en terminant, le, euh, un petit mot sur l'état de santé de M. Bolsonaro.
4: Eh bien, M. Bolsonaro avait, avait été victime en 2018 d'un attentat. Il s'était fait poignarder dans le ventre. Mm -hmm. Et ça fait à peu près trois fois qu'il est hospitalisé parce qu'il a des problèmes intestinaux, et c'est ce qui semble être arrivé encore. Bien que ici, euh, M. Bolsonaro a gouverné pendant quatre ans à coups de mensonges et de violence. Oui. On ne sait pas trop quoi croire euh, par rapport à ça, mais euh, il, semble, il semble que c'est le même scénario qui se répète. Il ne respecte pas la diète qu'on lui a donnée et quand non. ça, ça arrive, ben, il se retrouve à, à constipé.
0: <rire> Merci.
4: Merci. Bonne soirée.
5: On ne s'attendait
0: pas à ce final. Oui. <rire> oui. OK, tiens. tiens merci. Oui.
5: Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Parce que, long... Parce
0: que Il faut, faut qu'on parle de cette, de cette rencontre des trois amis. <rire>
5: Je vais, je vais y aller, je vais y aller, parce que là, tu, tu le vois, Justin Trudeau qui arrive au Mexique pour la rencontre entre le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, également le président américain Joe Biden. Et il est arrivé il y a moins d'une heure. Un, un des gros enjeux dont il sera question, marie christine mm -hmm. ça va être l'économie, tenter de faire front commun face à la Chine, notamment, les trois pays. Mais il sera question aussi d'immigration, immigration illégale entre le Mexique et les États-Unis, mais aussi entre les États-Unis et le Canada. Mm -hmm. On le sait, le chemin Roxan, mais là, j'ai avoir confirmation de l'entourage de Justin Trudeau qui sera question justement euh, du chemin Roxanne mais aussi de l'entente des pays tiers euh, qui encourage beaucoup plusieurs migrants à, à aller vers les postes frontaliers euh, plutôt que par... Euh, à éviter les mm -hmm. postes frontaliers plutôt euh, que, que pour, pour, pour tenter d'avoir leur papier. Euh, donc euh, on va parler beaucoup d'immigration et Joe Biden, lui, ça sera peut-être un peu plus l'immigration avec le Mexique qui sera sa priorité. Donc ça sera peut-être pas nécessairement facile pour Justin Trudeau de, de prendre sa place lors de ce sommet-là.
0: Oui, c'est un sommet qui se tient quand même dans dans un contexte ultra tendu au Mexique. Oui,
5: on a vu des violences depuis l'arrestation en fin de semaine là, du fils d'El Chapeau, Ovidio Guzman, chef de cartel. Puis on pense que c'est loin de nous, ce cartel-là, mais ce serait le principal exportateur de fentanyl, mmh. hein, qui a fait tellement de morts aux États-Unis et au Canada. Euh, et donc, depuis ce temps-là, depuis, depuis l'arrestation ce week-end, il y a beaucoup de, de violences. Le Canada qui a demandé à ses ressortissants de, de se cacher dans leurs hôtels ou leurs chambres. Euh, et et, et c'est peut-être pas un hasard, disent plusieurs observateurs, que l'arrestation se soit passée... Euh, à quelques jours du sommet euh, des trois dirigeants. Là.
0: Autre info maintenant qui est tombée aujourd'hui, Étienne, euh, le Canada qui va finalement de l'avant avec le remplacement de ces avions de chasse.
5: Oui, les CF-18, ces avions qu'on a depuis presque 45 ans, oui. ils sont vieux, ça coûte cher pour s'occuper de les remettre à jour, l'entretien oui. notamment. Donc là, le gouvernement a fait un choix après 10 ans. Euh, 88 avions de chasse F-35 de Lockheed Martin qui vont, être, euh, qui vont être achetés. Écoutez la ministre.
6: En faisant l'acquisition de cette flotte, nous améliorerons les capacités du Canada dans notre espace aérien et nous permettons une coordination plus étroite et plus fluide avec nos alliés. Cette nouvelle flotte de chasseurs assurera la capacité du Canada à remplir ses obligations militaires chez nous et lui permettra de respecter ses engagements dans le cadre du NORAD et l'OTAN.
5: Donc, achat de 88 avions F-35, facture 19 milliards pour l'instant, mmh. mais ça pourrait coûter jusqu'à 70 milliards si on, on tient en compte l'entretien jusqu'en oui. 2070. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Là,
0: on revient maintenant sur les retards et les annulations de Sunwing et de Via Rail durant les fêtes. Le comité permanent de transport de la Chambre des communes se penche d'ailleurs sur ce qui s'est passé. Lily, donc, le ministre fédéral des Transports, va d'ailleurs témoigner.
7: C'est la première rencontre du comité euh, cet après-midi et ce qui ressort, c'est le désir d'obtenir des réponses de la part des compagnies, de la compagnie aérienne et euh, en fait de faire en sorte que Sunwing et VIA Rail prennent leurs responsabilités dans le dossier. Il sera également question des compensations offertes aux clients qui ont été victimes de... de d'annulation et de retard. Le comité des transports compte faire témoigner le ministre fédéral des Transports, les dirigeants d'aéroports, des clients, mais aussi Sunwing et Via Rail. Reste à voir s'ils vont comparaître. Donc, voici un extrait de cette première rencontre.
0: Les transporteurs, selon le règlement, ont des devoirs à accomplir. Et selon les relevés que nous avons reçus de la part des clients, ou de plusieurs clients à tout le moins, ces devoirs-là n'ont pas été remplis. Il faut absolument qu'on fasse la rencontre le plus vite possible parce que les gens
8: méritent des réponses. Et les réponses, pourquoi? Parce qu'il y a eu des, euh, des Canadiens qui ont dû attendre pendant 12 heures dans des avions. Il y a des Canadiens qui sont restés dans des trains pendant 18 heures. Il y a des Canadiens qui tentaient de rejoindre des compagnies aériennes qui n'ont jamais été capables d'obtenir de réponse. Ils ne savaient pas quand ils allaient pouvoir revenir au pays
0: et euh, d'ailleurs, Lily, il faut quand même euh, préciser aussi que des personnes qui ont un vol avec Sunwing qui pourraient être tentées de vouloir changer de transporteur le tenu de la situation, mais ce n'est pas si facile que ça. Là.
7: Non, évidemment. Donc, pour changer de transporteur, il faut évidemment annuler son vol et le remboursement n'est pas garanti. Hein? Je sens que chaque transporteur a des options. Euh, euh, des politique, en fait, là, des euh, de remboursement. Et pour Sunwing, par exemple, ce qu'on sait, c'est que le plan de protection permet de convertir en crédit de voyage euh, l'annulation. Oui, donc, euh, mais par exemple, il faut dépenser ce crédit de voyage-là auprès de Sunwing. Donc voici, on peut écouter euh, le président de l'association des agents de voyage du Québec.
5: « Contrairement à la croyance populaire, un achat au Québec n'est pas remboursable, à moins que le commerçants veulent le rembourser. Les règles normales pour un forfait sud, c'est jusqu'à 45 jours avant le départ, on va perdre le dépôt d'environ 250 Jusqu'à 21 jours après ce délai, on va perdre 50 du forfait et à moins de 21 jours, le forfait est 100 non remboursable.
1: Il faut parler avec le transporteur et voir si on peut avoir un acte de bonne foi pour pouvoir soit se faire rembourser, euh, puisqu'il n'y a pas eu de retard ou d'annulation à ce point-là. Euh, c'est juste le passager qui va être proactif et veut s'éviter peut-être des, des problématiques. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que probablement que si le passager veut racheter un autre billet euh, avec un autre transporteur, ça risque de lui coûter plus cher.
7: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des assurances disponibles sur les cartes de crédit, mm -hmm. mais c'est toujours du cas par cas.
0: Merci, Lily. Maintenant, la pandémie de COVID-19 est loin d'être terminée. On surveille maintenant la montée du sous-variant d'Omicron, le XBB.1.5, qui est surnommé le Kraken. Euh, la santé publique a annoncé que huit cas ont été détectés au Québec et ce sous-variant-là est maintenant dominant aux États-Unis. L'Organisation mondiale de la santé euh, a déclaré la semaine dernière que cette version-là du virus COVID-19 est la plus transmissible détectée à ce jour-là. Le XBB.1.5 a été trouvé dans 29 pays jusqu'à présent. Pour en savoir davantage sur ce nouveau variant, je joins l'épidémiologiste docteur Nima Machouf. Bonsoir, madame Machouf.
6: Bonsoir, madame Machouf.
0: Est-ce qu'on sait d'où provient ce nouveau variant
6: c'est le variant qui provient des États-Unis. Pour l'instant, est-ce que ça, il a in il... sa première euh, reconnaissance a été là-bas? Je ne sais pas, mais en, en tout cas, c'est le pays qui en a le plus. 40 des nouveaux cas aux États-Unis actuellement sont de ce variant du, du Kraken et euh, ils sont en train de se... mm. il est en train de se répandre à travers le monde.
0: Est-ce qu'on est qu connaît ses, ses principales
6: caractéristiques? La principale caractéristique, c'est qu'il se transmet très facilement. Il se colle facilement à nos cellules, donc il, il reste, il, il peut nous infecter plus facilement. Est-ce qu'il est plus grave? Pour l'instant, on ne voit pas de statistiques, on, on, on ne voit rien qui nous dit qu'il nous affecte plus, plus gravement ou qui nous donne une maladie plus grave. Peut-être c'est parce qu'on a déjà une immunité qui est acquise. Mmh. Mais tout reste, tout reste à, à voir parce qu'on ne sait pas même l'immunité qu'on a, qu'elle qu ait été acquise par le vaccin ou par des, des maladies, des infections à la COVID. On ne sait pas si ce virus-là... Euh... Va, va, va échapper à cette immunité ou pas. Oui, parce que
0: c'est ce que j'allais vous demander. Les gens qui ont soit eu la COVID dans sa première version ou les variants et les personnes vaccinées, est-ce qu'ils est sont adéquatement protégés contre un nouveau variant-là? On ne peut pas le savoir pour l'instant. Mais qu'est-ce qu'il va falloir surveiller là, au cours des, des prochains jours, des prochaines semaines
6: euh, ce qui nous inquiète à chaque fois qu'il arrive une nouvelle vague, c'est le débordement du système hospitalier, du, du système de santé. Euh, s'il y a beaucoup de cas euh, qui mènent à des, qui, euh, où la maladie est assez grave pour qu'il amène la personne à aller se faire hospitaliser, on pourrait voir un débordement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, L'autre élément qu'il faut surveiller, s'il y a beaucoup parmi les personnels de santé qui s'infectent et qui doivent rester à la maison, à ce moment-là, ça aussi, ça peut... Des retards dans la prise en charge des patients. Ça non plus, on le sait pas. Euh, on ne sait pas comment ça va aller, mais pour l'instant, euh, ce n'est pas encore alarmant au Québec. Mais euh, étant donné qu'il qu se transmet très facilement et il a déjà été identifié au Canada, c'est sûr qu'il y en a au Québec. Donc, okay. c'est une question de jour pour que ça sorte. Une petite précision sur, sur les vaccins. Est-ce que les vaccins bivalents
0: confèrent une meilleure protection
6: contre ces sous-variants? Euh, on ne le sait pas. Ça, c'est quand même un sous-variant qui est qui est assez récent. Euh, juste pour les pour les variants avant euh, celui-là, le vaccin bivalent ou l'ancien vaccin avait à peu près conférait à peu près la même protection. Donc il n'y avait pas une énorme différence euh, entre les deux. Euh, à savoir si celui-là, euh, il va mm -hmm. y échapper ou pas. On ne oui. sait pas encore. Vous n'avez pas Mais de les chiffres oui. sont stables. Hein. Les... Mm -hmm. On voit pas de... Flagrante au niveau, des, ni au niveau des décès, ni au niveau des, des hospitalisations pour l'instant. On le comprend bien.
0: Vous n'avez pas de boule de cristal, mais est-ce que 2023 va être, selon vous, l'année où on va pouvoir dire enfin ou proclamer la fin de la pandémie?
6: Malheureusement, je, je ne pense pas parce qu'on voit des variants qui se, euh, qui se multiplient de plus en plus. On voit euh, on, notre système immunitaire, euh, il n'est pas soutenu. L'immunité qui nous confère n'est pas soutenue. Depuis Omicron, on fait affaire à une autre, quasiment une autre maladie. Euh, si on pensait qu'avec... Euh, avec les vaccins et mmh. les variants juste avant Omicron, on pouvait s'en sortir et c'était la fin de la COVID. Je pense que maintenant, il est difficile d'entrevoir de, la fin de la COVID, surtout que toutes les mesures, toutes les barrières ont été enlevées. Comment vous voulez qu'on comprenne qu oui. ce virus? On espère ne pas avoir de dommages trop graves euh, au niveau de la population, mais pour l'instant... Euh... On n'est pas sorti du bois. Donc, donc l'élément sur lequel on peut miser, c'est la transmission de ce virus pour l'arrêter un peu. Oui. On sait qu'il est dans l'air. Mm -hmm. Occupons-nous de l'aération. Gardons des masques. Mesures de faire? base, oui.
0: Merci beaucoup, Dr Bachot, d'avoir été avec nous ce soir. Toujours un plaisir. Merci à vous. Merci.
6: Maintenant, le Parti québécois
0: demande au gouvernement d'augmenter le salaire minimum à 18 de l'heure afin de lutter contre l'approvissement des travailleurs. Mais est-ce qu'il y a encore vraiment des offres d'emploi affichées au salaire minimum alors qu'on est en pénurie de main dœuvre Et quels seraient les effets d'une telle hausse pour une industrie comme celle de la restauration, par exemple? Le reportage de Simon Bourassa.
4: En faisant une simple recherche sur le site d'emploi Québec, qui répertorie des milliers d'offres d'emploi, on se rend compte que les jobs où on demande euh, le seuil minimum soit un diplôme d'études secondaires et pour lesquels on offre le salaire minimum soit 14 25 sont extrêmement rares. Les salaires varient plutôt entre 15 et 23 de l'heure. Même si les salaires de base sont de plus en plus élevés dans un domaine comme la restauration, par exemple, l'association Restauration Québec craint
2: l'augmentation du salaire minimum à 18 de l'heure.
3: On ne voit effectivement de moins en moins d'emplois à, à salaire minimum là, dans l'industrie, euh, je vous dirais là, ça ce serait très difficile de voir vraiment des emplois à salaire minimum. C'est vraiment même dans les chaînes de restauration rapide, là, on n'en est plus là. Euh, l'enjeu d'une augmentation du salaire minimum à 18 comme le propose le député Bérubé, c'est l'enjeu du domino, que j'appelle. C'est-à-dire que quand on augmente le salaire minimum à 18 de l'heure, Bien, il va falloir augmenter tous les salaires de tout le monde en fonction de ça. Et ils vont vouloir les employer, et avec raison, garder le même écart le, 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 qu'ils avaient avec le salaire minimum. Donc, c'est sûr que si on monte à 18 de l'heure, on peut y envisager là, des cuisiniers qui vont être plus dans le 26 à 28 de l'heure. Aussi, avec une augmentation trop grande du salaire minimum, il va falloir faire attention. On le voit que les jeunes travaillent de plus en plus. Effectivement, si les salaires les salaires minimum augmente considérablement et aussi les, tous les salaires qui découlent dans l'industrie. Il y a peut-être un risque que ces jeunes-là euh, décident de vouloir plus, plus travailler que d'aller suivre euh, leur cours à l'école.
4: Et selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, les employeurs en font déjà beaucoup pour augmenter les salaires. On a posé la
9: question aux propriétaires de PME. Puis, euh, ce qu'ils nous disent, en fait, euh, à 33 c'est que ça va avoir un impact d'abord sur les prix. Euh, puis, la deuxième préoccupation soulevée, c'est euh, l'effet domino, en fait, sur les salaires. Quand on pose la question nos membres, euh, en fait, qu'est-ce qui ferait d'une réduction de leur fardeau fiscal, donc les PME, euh, à 72 ils investiraient dans les salaires. Donc, il une question d'attractivité. Donc, ils les rivalisent l'inventivité euh, pour, pour, euh, pour, pour attirer les travailleurs, mais aussi via euh, le facteur salarial. Donc, c'est une des mesures aussi qui peut aider à augmenter les... Et ça c'est de donner, euh, donner un peu d'air au PME, en fait, fiscalement parlant.
0: c'est là au retour, on revient sur la tempête parfaite chez Sunwing. Yves Boisvert en a long à dire, aussi long que les délais d'attente à l'aéroport. Son commentaire au retour. Salut Marie -Christine. Je suis contente de te retrouver.
8: Moi aussi, en cette année du lapin. Tu sais que c'est l'année oui. du lapin.
0: Oh, oui, je suis seule, moi, à la lettre. Les... <rire> hey, Yves, on va parler de, de Sunwing. Oui. D'entrée de jeu, je vais dire aux gens à la maison que je ne suis pas totalement objective parce que j'ai moi-même été prise oui. euh, dans les retards, dans les délais, dans les complications de vol. Euh, la compagnie s'est excusée, mais au-delà de ça, il va falloir que Sunwing s'explique et rende des comptes.
8: Bien, écoute, c'est pas compliqué. Enfin, oui, c'est compliqué, mais disons que c'est un désastre qui attendait simplement d'arriver. Et je te dirais qu'il attend encore d'arriver parce que la façon dont ça fonctionne, tout est tellement tiré au maximum là, que le moindre retard peut avoir des conséquences sur plein, plein, plein de vols. Et donc, euh, ça, cette situation là peut se, euh, se reproduire cet hiver. Il bon, faut dire oui, une première ça. chose... C'est vrai qu'il y a eu une tempête aux États-Unis comme ici, plus aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu des dizaines de milliers de vols qui ont été euh, retardés, annulés, ainsi de suite.
0: Oui, mais ça si c'est une ou deux journées. Les autres compagnies aériennes ont réussi à reprendre oui. le dessus, mais Sunwing pas du
8: tout. Sunwing, c'est qu ce qui arrive, c'est que Sunwing ils ont des avions moyens. Ils n'ont pas des gros porteurs. Alors s'il y a un problème comme ça qui survient, bien, ils n'ont pas un avion de 350 passagers mmh. pour aller chercher les gens au Mexique quand il y a trois vols qui ont été annulés. L'autre chose, la, la, la première chose, avant même d'en arriver là, c'est que la pénurie de main d'œuvre, elle a frappé évidemment le secteur de l'aviation. C'est un secteur qui était mort pendant presque deux ans. Hein? Il n'y avait plus oui. de vols internationaux, il y en avait très peu. Donc, et là, il y a eu des, 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 des parts, des, des retraites. De là, notre après, côté, ils
0: ont trop vendu probablement de et de... Ils ont
8: complètement trop vendu. Et ils le vendent tous beaucoup. Et Air Canada aussi. Et les gens euh, ont une rage de reprendre le voyage. Donc tous les avions, là, tous les vols, il y a un, un niveau de, de, de vol plein comme on n'en voit presque jamais. Et dans le temps des fêtes, comme en été, c'est un moment de pointe. Donc c'est presque 90 d'occupation générale. L'autre affaire, c'est que... Euh, quand vous, avez, quand vous, vous êtes sur une ligne très, très mince pour avoir le plus de profit, pour rattraper les années perdues, s'il arrive un imprévu, vous êtes mal pris. Exemple, la loi fédérale interdit à un pilote de voler plus de mm -hmm. 14 heures dans une journée, de travailler. Alors, si vous êtes Sunwing et que vous voulez maximiser, ben là, vous allez avoir quelqu'un qui fait un aller-retour un vol, d'un vol, disons, à Sainte-Lucie, à 5 heures. Alors, c'est 5 heures aller, 5 heures retour, ça fait 10 heures. On compte une heure et demie à chaque bout qui fait partie du travail, on est rendu à 13 heures. S'il y a un, un retard d'une heure et demie, un retard de deux heures, le pilote ne peut pas revenir. C'est clair, là, il, y a au, effet, euh, à il y a un effet
0: de nous. Exactement.
8: Alors là, qu'est-ce qui arrive? Bien, cet avion-là, il ne revient pas oui. pour chercher les gens, et ainsi de suite. Donc, la compagnie ne oui. peut pas plaider seulement l'acte la, 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 de Dieu... La météo. Ou la, la, mais c'est ça le problème, c'est que
0: là, on revient de vacances, on tente de faire des réclamations, on nous dit que c'est à cause de la météo, à exact. quelque part, il y a quelque chose qui fonctionne C'est
8: un peu la météo, mais beaucoup <rire> l'organisation même de ces compagnies-là qui essayent de, 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 de tirer le plus de profit dans une période faste, parce qu'en ce moment, la, les gens voyagent et c'est très bon pour les compagnies aériennes. Mais bien sûr, quand on est à ce point, quand on étire l'élastique à ce point-là, bien, il casse ouais. et c'est les gens qui payent en attendant les... Euh, Ouais.
0: Allez, on part. Merci, Yves. À demain. À demain. Une nouvelle vous fait réagir. Vous avez une histoire peut-être à partager ou encore un sujet d'enquête à transmettre. N'hésitez surtout pas. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante. Ma nouvelle à Nouveau.info c'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa-Marie. Bonsoir. J'aime l'habillement. On a parfait. mis notre, notre kit belle. <rire> Lisa-Marie, tu, oui. tu nous parles d'une jeune femme de Québec qui s'est démarquée à un concours international de beauté. Au World Miss University. Elle s'appelle Dominique Doucette. En fait, elle est montée sur la deuxième marche du podium de ce concours. Ça se tenait en décembre,
6: fin décembre, à Séoul. C'est un record pour le Canada, semble-t-il. Elle a 27 ans. Elle est repartie avec une bourse de 70 000 mm. américains. Mon collègue Jean-Simon
0: Bluy, lui a parlé de son expérience, mais surtout de la pertinence de ce type de concours. On écoute un extrait du reportage. C'est sûr qu'il y a comme une partie que c'est la scène puis tout ça, mais pas nécessairement par rapport à, à notre corps ou notre beauté en général.
4: Tu sais, quand même des, des
5: préjugés parce que tu sais, on a comme l'impression qu'en 2023, c'est tu sais, parler de beauté, de standards, tout ça, c'est un peu passé date. Tu passes date des concours de beauté d'après toi
0: Mais je pense que c est, c est, ces personnes-là sont mal informées du sujet, puis ils ne savent pas qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on accomplit autant dans notre quotidien. On est toutes des femmes qui sont impliquées dans notre communauté, des femmes qui travaillent, qui ont des métiers. Hey, reportage complet sur Nouveau.info au fil Québec dans un instant. Et on aura un mot également sur le mont saint anne mm -hmm. évidemment, hein, dans la grande région ben du oui. Québec. Autre saga, encore une fois, on y revient dans un instant. Bon bulletin. Bon bulletin. C'est le début du procès de cinq co-accusés du groupe complotiste et anti-mesures sanitaires, les Farfadas. ça se passe au Palais-Justice de de Montréal. Ils sont accusés de méfaits après avoir, rappelez-vous, le bloqué le pont tunnel louis de la Fontaine. C'était en mars 2021. Anaïs, l'un d'eux a déjà plaidé coupable. Il s'agit d'André Défaussé. Il a
10: plaidé coupable pour méfaits. La Couronne a donc laissé tomber les accusations pour complot. On va connaître sa sentence en avril. Mais si on revient aux quatre autres co-accusés, comme tu le disais, ce qu'on leur reproche, ce sont des faits qui remontent à, à, euh, au mois de mars 2021. Ils ont bloqué trois voies en direction nord du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Il s'agit notamment de Mario Roy, qui était un leader associé au mouvement anti-masque. Tommy Chouinard, Steve, l'artiste charlat, on en a beaucoup entendu mmh. parler, c'était le leader des Farfadas, ce groupe... Euh, assez radicale anti-mesures sanitaires et Carole Tardif. On a entendu aujourd'hui plusieurs témoignages. On a vu aussi beaucoup de vidéos. Tu peux peut-être le voir. On a vu notamment cette vidéo où il y a un homme, un, un automobiliste, et euh, tanné, là, euh, qui va avec un marteau fracasser certaines des voitures des accusés. Euh, et ce que je peux dire, c'est que les accusés étaient très attentifs euh, à,
0: euh, aux mmh. témoignages, mais aussi aux vidéos qui ont joué. Oui, Anaïs, les, les, les accusés se défendent seuls, sans avocat, il faut le préciser aussi.
10: Oui, c'est un procès qui doit durer dix jours. Et pendant ce temps, ce que j'ai remarqué, c'est que le juge Jean-Jacques Gagné est très pédagogue. Donc, il prend le temps d'expliquer tout, toutes les étapes de droit. Il les met parfois en garde. Il dit, si vous posez telle question, ça pourrait peut-être vous compromettre. Donc, c'est dans cette ambiance que ce se déroule le procès. Mais ce que le juge dit, c'est que ça va somme toute très bien. Et l'objectif des accusés, c'est de démontrer qu'ils ne sont pas coupables de méfaits et donc qu'ils avaient le droit de manifester, donc d'exercer leur liberté d'expression. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a des tensions, on le savait déjà, mais des tensions au sein du mouvement des Farfadas. Je te laisse entendre un des co-accusés.
8: Il a dit que tout le monde a ces vidéos qui bloquaient le tunnel, sans expliquer pourquoi moi, je ne suis pas dans sa peau. Si lui a décidé de se coucher et d'écartiller devant la, la, la couronne, c'est son choix. Dans le cas de M. Desfossés, j'ai mes raisons personnelles. Je suis pas débarqué du groupement des Farfadets pour rien. Mais dans le cas de M. Desfossés, il a fait des vidéos disant qu'il était fier d'avoir détruit le mouvement des Farfadets par lui-même avec une vidéo
1: que 300 personnes ont quittée. C'est comme s'il venait de le traiter de traître, le vous. Tout à fait.
10: De son côté, l'avocat de la Couronne dit que même si aujourd'hui les co-accusés ont reconnu avoir été là ce jour-là, le 13 mars 2021, c'est encore trop tôt pour dire si ça va nuire mm -hmm. ou pas à leur procès.
0: On va suivre ça. Merci, Anaïs. Merci. Maintenant, la violence en milieu scolaire préoccupe la centrale des syndicats du Québec qui a tenu sa conférence de presse de début d'année. Selon la CSQ, de plus en plus d'actes violents sont perpétrés dans les écoles dès le préscolaire même. Le président de la centrale syndicale plaide pour que la société tout entière et pas seulement l'école lance un message de tolérance zéro.
8: On va essayer de comprendre le geste qui a été posé. Souvent, il va arriver quelque chose pour que ce soit les plus jeunes. À un petit peu plus vieux, donc préscolaire primaire. Des fois, on va banaliser des gestes en disant, « Ah, c'est juste des mots. » On entend ça. On entend ça dans la société en général. Là. Mais dans nos écoles, on va l'entendre. On entend ça aussi au collégial. On a vu tout ce qui s'est passé là, avec euh, euh, des, des, euh, des tireurs là, dans, dans les dans environs. Les Puis là, ce qu'on nous dit, c'est, « ben on va mettre on va établir une politique, on va l'envoyer par courriel, tout le monde va l'avoir. » Avec tout le roulement, là, au bout de quelques mois, il y a personne qui a connu la politique.
0: On va parler maintenant du prince Harry qui est en pleine tournée médiatique pour promouvoir son livre, Le suppléant, qui sort demain officiellement. Mais il y a déjà quelques révélations qui ont coulé et ça fait pas mal jaser. J'en discute avec passionné de la monarchie britannique, l'humoriste et comédien Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, Harry oui. dit qu'il n'a pas l'intention de blesser sa famille, mais à la base, c'est quoi son intention, selon ah, toi?
11: Bien, euh, je, là, je le crois qu'il ne veut pas blesser sa famille, mais c'est des gens tellement fragiles puis tellement habitués au secret que la moindre affaire va les blesser. Fait que ça, je dirais mission non accomplie pour Harry, <rire> mais je pense que son but, c'est que ça fait des années qu'Harry, puis j'oserais dire toute sa vie, qu'Harry se fait raconter son histoire à lui. Et là, il veut prendre il... le
0: contrôle?
11: Probablement. En tout cas, c'est ce qui plaide à la fois dans la série qui est sortie sur Netflix un peu avant oui. Noël et c'est ce qui plaide dans sa tournée médiatique. C'est de reprendre le narratif de sa vie, je pense c'est ça. Et évidemment, comme il n'y a plus une institution comme la monarchie et la couronne pour surveiller ce qu'il dit, bien, tout le monde est très, très inquiet parce qu'il dit des choses qu'on ne devrait pas dire, genre deux frères se sont chicanés alors que... <rire> Tout le monde sait dans la vie que deux frères, ça se oui, là, il, va, il va un petit peu plus loin oui. là,
0: dans ses révélations. à parle de prise de cocaïne. C'est oui. sûr que ça peut mal faire paraître Bien, la famille royale.
11: Oui, mais en même temps, oui, ok, oui, c'est vrai, parce qu'ils <rire> qu ne sont pas censés. Mais en même temps, on est dans un monde moderne où argent, célébrité, mm -hmm. Londres, est-ce que c'est vraiment étonnant comme révélation quand on place ça dans un cadre objectif de vie? On apprendrait que tel acteur américain fait ça, on serait déçu, oui. mais on ne serait pas étonné. Et je pense que c'est cette espèce d'horreur de monarchie que Harry, sans le vouloir, fait tomber un peu parce qu'il veut aller dans la vraie vérité de ces choses. Mais
0: est-ce que tu penses qu'il va y avoir d'autres révélations explosives dans ce livre-là?
11: En fait, en toute honnêteté, euh, il y en a déjà pas mal, dans le sens où on est... Ce qui est intéressant, c'est qu'on se fait raconter depuis 25 ans, depuis sa vie finalement, mm. 1984, tout toute sa vie est filtrée par la, la couronne. Là, c'est la première fois. Donc, oui, probablement qu'il va y avoir des révélations explosives. Je ne sais pas à quel point ça va être explosif pour le commun des mortels, oui. mais je pense que dans le microcosme monarchique, d'apprendre comment, de l'intérieur, par exemple, la, la mort de Diana a été vécue, mm -hmm. ça, c'est un truc qui non seulement va m'intéresser, mais risque <rire> d'être plutôt explosif. Mais
0: il n'y a pas quelque chose un peu de
11: contradictoire
0: ou de non-cohérent oui. dans son attitude parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient quitter pour avoir exact. une vie en privé, mais là, ils font la une partout.
11: Oui, puis là, ils ont une doc série documentaire, mais oui. puis là, le... oui, ben, ça, pas une
0: vie privée.
11: Moi, -moi non plus, mais <rire> je ne sais pas à quel point, lui, c'est quoi la vie privée? Je ne sais pas à quel point sa définition de la vie privée, c'est notre définition de la vie privée, parce qu'il faut comprendre que la monarchie, l'institution de la couronne britannique... Il faut en parler quasiment comme d'une secte, en fait. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont carrément, euh, comme on dit en bon français, brainwashés. Oui, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Ils n'ont oui. pas les mêmes valeurs, ils n'ont pas la même éducation, ils n'ont pas les mêmes repères que nous. Donc, autrement dit, lui, son aspect vie privée, probablement que c'est de passer de 15 journalistes devant chez lui à deux journalistes devant oui, chez lui. Mais il fait lui. de l'argent, probablement, pas ben mal oui. avec ça. Là. 100 millions avec Netflix. ce qui a ben de quoi, oui. quand même, arrondir <rire> ses fins de <rire> mois. Je pense que la, la canne de thon n'est pas si pire à l'épicerie malgré l'inflation pour lui. Mais c'est vrai qu'à à nous, aux yeux puis c'est un peu ce qui rend ça un peu ridicule probablement pour la plupart des gens tu dis que tu veux la tranquillité la paix mais là tu t'exposes et ouais. tu mais je pense que lui, c'est l'ultime étape avant de pouvoir reconstruire avec sa famille. Et c'est ce
0: que j'allais dire. Est-ce que tu penses que ce livre-là va éventuellement déboucher par une réconciliation? Moi, je vois plutôt le contraire. Moi aussi. Non? En toute oui.
11: honnêteté, je vois le contraire parce que je pense que lui parle d'un point de vue personnel, d'homme à homme, avec son frère et son père, ouais. comme on vit des fois. Et eux, ils défendent tellement une institution, une image... Que eux, c'est ça. Fait qu ils ne jouent même pas sur le même tableau, les deux. Fait que déjà, pour qu'ils se réconcilient, il va falloir qu'ils trouvent le vase communicant. Est-ce que c'est Harry qui va retourner et le corriger sur le tableau de l'institution de l'image ou c'est son père et son frère, qui sont de moins en moins populaires d'ailleurs, qui vont aller le rejoindre sur le plan humain? C'est ça, en fait, qui va être très oui, étonnant allez. et palpitant <rire> pour certains.
0: <rire> toujours intéressant <assez>. oui. <rire> Merci beaucoup. Ça fait super Merci. plaisir. Maintenant, on va parler de la réouverture des remontées mécaniques du Mont-Saint-Anne en fin de semaine qui a redonné un peu d'espoir à la région, mais voilà qu'une nouvelle tuile s'abat sur la région. L'épreuve de la Coupe du monde de planche à neige qui devait s'y tenir du 3 au 5 février ne pourra pas avoir lieu à ce moment-là. Laurence, tu es sur place. Pourquoi on doit annuler ou encore reporter l'événement?
12: Selon la Fédération internationale de ski qui chapeaute l'événement, ce serait entre autres dû à des problèmes techniques et on le sait, là hein, même si la station est ouverte il y a toujours une remontée mécanique qui fonctionne pas, les télécabines après qu'il y ait une une gondole qui se soit effondrée au sol au mois de décembre. Mais selon le Mont-Saint-Anne, ce serait surtout dû à des conditions, aux conditions météorologiques parce que pour construire le parcours, les installations nécessaires à cette compétition, bien, ça prend beaucoup de neige. Et de la neige, on n'en a pas eu beaucoup malheureusement depuis le début de la saison. Il y a aussi la pluie qu'on a eue dans le temps des Fêtes qui a fait fondre environ 26 cm de neige au sol selon le Mont-Saint-Anne. Mais là, le but, toujours selon le mont anne saint anne c'est toujours de tenir l'événement un peu plus tard dans la saison. Euh, il y a euh, le, la direction du Mont-Sainte-Anne qui affirme que la station travaille pour trouver un plan B pour que l'événement ait lieu au Mont-Sainte-Anne un peu plus tard dans la saison. Mais la possibilité là, que ce soit vraiment annulé, ça fait peur, surtout aux athlètes là, qui se préparaient pour cette
4: compétition. Évidemment, ça devait faire une compétition de moins. Donc, ça devait faire des pas nécessairement des points de moins, mais leur classement, euh, c'est comme une compétition de moins dans laquelle j'aurais pu me classer, puis que, donc je ne suis pas là. Donc c'est l'impact un peu grosso modo de ce qui, euh, ce qui se passe actuellement. Euh, dans le cadre où euh, mon sentence sera totalement annulé, si jamais la compétition pouvait avoir lieu plus tard puis qu'on enlève toutes les étoiles ensemble, ben, euh, dans le fond, ils n'auront pas perdu cet événement-là.
12: Il y a les entreprises aussi qui sont inquiètes. Un, un événement d'envergure comme ça, ça représente beaucoup de retombées pour la région, des nuités à l'hôtel, euh, des réservations au restaurant également.
5: C'est un impact local incroyable pour nos commerçants, pour nos aubergistes, pour nos restaurateurs, pour pour tout le monde, tu sais, a, a pas, de négatif pour personne. Ça coûte de beaupré Puis en plus, un impact, en plus d'être local et régional aussi. Ça coûte de beaupré complet, On peut-être 25-27 000 habitants, plus ou moins, qui partent de Bois-Châtel à la Sainte-Des Capes. Fait que quelqu'un qui t'amène des coupes du monde comme ça, t'amène beaucoup, beaucoup de monde. Ça coûte de beaupré Tous les commerces tu sais, double, triple leur chiffre d'affaires. Fait que tu sais, c'est quand même assez impressionnant. C'est un impact incroyable.
0: Dans un, merci beaucoup. Euh... Merci. <rire> Dans un instant, on vous présente des initiatives pour éviter le gaspillage alimentaire et ça pourrait vous faire sauver. Beaucoup d'argent. À tout de suite. Le prix des aliments a explosé au cours de la dernière année. D'ailleurs, on parle d'une hausse de plus de 11 en novembre, c'est selon Statistique Canada. Et dans ce contexte-là, avez-vous déjà pensé à la quantité de nourriture que vous jetez à la poubelle dans une année Eh bien, il y a certaines entreprises qui tentent d'éviter aussi le plus possible le gaspillage alimentaire. Voici ce qu'a préparé Sabrina Rivet. Ça représente quoi, le gaspillage alimentaire dans nos vies Est-ce qu'on
13: gaspille tant que ça
9: on gaspille beaucoup, malheureusement, au Québec, euh, mais mais globalement, je dirais, euh, partout au pays et partout dans le monde. Au Québec, chaque Québécois gaspille 365 kilos de nourriture par an. Donc, euh, on fait facilement le, les, les mathématiques, ça fait un kilo par jour. Euh, do, donc, c'est vraiment colossal. Euh, chaque mois, un foyer québécois, en gaspillant de la nourriture, paie une facture invisible. Invisible, certes, mais, mais une facture tout de même de 148 dollars. 148 dollars. Euh, donc, vous savez, en, en fin de mois, on paye tous et toutes des factures, il y a une facture qu'on ne voit pas, c'est la facture du gaspillage.
13: Et qu'en est-il du gaspillage alimentaire dans des entreprises? Qu'est-ce qu'elles font pour le réduire? Eh bien, je suis allé à la rencontre d'une personne qui travaille dans une boulangerie et d'un traiteur à Outremont. Est-ce que ici l'entreprise veut gaspiller le
11: moins possible Exactement. Ça, c'est une des, des valeurs les plus importantes. Parce qu'on fait de la nourriture, puis on voit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas manger, puis qu'on a beaucoup de nourriture, qu'on essaie de la, de la donner. C'est quelque chose de primordial pour, euh, pour la nature, qui est primordial pour, pour toute la société, puis afin qu'on puisse être vraiment à jour, si on veut dire. Puis, euh, comme pour préserver la nature pour, nous, pour, le, pour le futur.
2: Est-ce que tu voudrais autre chose avec ça? C'est super important, mais même chaque employé, peut-être si c'est avec... Euh, je sais pas, bah, on en parle beaucoup justement, du gaspillage alimentaire, donc tout le monde commence à être concerné par ça, justement, sensibilisé, c'est super important.
13: Certains restaurateurs, pâtisseries ou même boulangeries ont décidé d'utiliser l'application Too Good Too Go pour réduire le gaspillage alimentaire.
9: À Too Good To Go, on veut vraiment inspirer les consommateurs québécois à, à lutter contre, contre le gaspillage alimentaire. Évidemment, via l'application avec tous les commerces alimentaires euh, et, et on en a beaucoup euh, au Québec, plus de 1200 encore qui se sont joints.
13: Peut-être nous donner un, un exemple, Roy, qu'est-ce que vous, euh, qu'est-ce que les gens peuvent avoir avec Too Good To Go? Un panier,
11: nous, c'est un repas complet okay. qu'on offre. Puis même, on peut dire une portion plus. Donc ça, comme vous voyez, ça, c'est du veau. Mm -hmm. C'est une blanquette de veau avec des pommes de terre. Puis ça, c'est des légumes frits, oh. puis des tempuras qu'on appelle. Mm -hmm. Puis ça, c'est du euh, tofu.
13: Ça, c'est combien, disons, si j'achète ça?
11: Eux autres, ils l'achètent il de l'application, je crois, à 5,99.
13: Repas complet pour 5,99. Vous, vous évitez le gaspillage alimentaire, Exactement. puis les gens se nourrissent pour peu. On peut arriver à 6 ou 7 sacs par jour. Puis normalement, le, disons, le, le panier que vous donnez, le, ça, ça, ça vaut combien monétairement à peu près?
2: Ça, ça vaut aux alentours de 24 On ne note pas ce qu'on va mettre dans les sacs. C'est un peu des sacs surprises. Donc ça permet aux gens de, de, de tester des produits qu'ils n'auraient jamais testés sans Togo Togo.
0: Bell ajoute 10 millions de dollars à des programmes de santé mentale avant la journée Bell Cause pour la cause. L'événement se déroula cette année le 25 janvier. C'est en même temps que la journée nationale de la santé mentale. Bell espère amasser 155 millions de dollars. Il faut savoir que le versement de 10 millions de dollars remplace le don de 5 cents qui était versé par Bell pour chaque interaction avec le mot clic Bell Cause. Précisons que la chaîne Nouveau et Nouveau Info appartient à Bell Media, filiale de BCE. Sabrina qui nous arrive avec de bonnes nouvelles concernant oui. le joueur de football des Bills Bill de Buffalo.
13: Exactement. On sait, c'est celui qui s'est effondré en plein match, en fait, la semaine dernière. Et là, il y a eu conférence de presse aujourd'hui et il y a des médecins, en fait, qui ont mentionné qu'il était maintenant sorti de l'hôpital. Et Vous le voyez, en d'ailleurs, l'équipe des Bills de Buffalo qui l'a publié en fait, cette nouvelle-là sur leur compte Twitter. Alors, ils étaient bien fébriles, fiers d'avoir, d'annoncer, en fait, qu'il était sorti de, de l'hôpital. Maintenant, il, était, il a été transféré, en fait, de l'hôpital de Cincinnati à un un hôpital de Buffalo et il sera vraiment soigné dans cet hôpital local-là. Mais bref, Beaucoup il va Beaucoup de chance bien. quand même
0: parce qu'il y a eu énormément d'inquiétudes ben, hein, oui. quand il s'est effondré. on a vu ça
13: en direct, mm -hmm. c'était complètement fou. Et là, maintenant, il est en phase de rétablissement il n'est âgé que de 24 tout ans. Jeune, quand même, tout même, jeune. Hein. jeune pour avoir oui. subi une crise cardiaque, comme on dit les médecins aujourd'hui. Et ce soir, ma chère Sabrina, au fil 22. Bon, on va revenir sur ce qui se passe du côté du Brésil. On ira rejoindre une journaliste en direct là-bas. Et aussi le fameux variant... Kraken, uh -huh. qui commence à arriver euh, au Québec. Très contagieux. On va en discuter ce soir avec le docteur Alain Radbonca. Très
0: contagieux, effectivement. Ouais. Bien, merci beaucoup, Sabrina. À 22 h Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain à 17 h.